0: Hello， 各位听众，大家好，我们是 GSI 新闻。在忙碌的工作生活之余，很想要关心社会发生的什么大事，但是资讯太庞大，不晓得该如何关心起。有没有新闻懒人包，让我可以短时间内就掌握到呢？因此，开始了这个节目。我们 GSI 新闻每周会挑选三到五则的当周要闻。只需要十分钟左右，就让您可以掌握社会的大小事。新闻播报结束之后，大约两分钟的时间，让我们一起来为了生活的台湾一起祈福。我是 g r a 我们都是正在为了梦想而在职场上奔波的上班族。今天由我 Sherry 来为您播报三则新闻。为您播报的是二零二一年五月二号到五月八号这一周的新闻要文。资料来源主要是环语新闻台、联合新闻网、CNA 新闻网、黑后健康新闻网、自由财经新闻网、苹果日报新闻网、中央流行疫情指挥中心记者会。首先，第一则新闻就是台湾最近的疫情状况。华航还有诺富特旅馆新冠肺炎的群聚案不断的扩大。累计确诊的人数超越了布淘的群聚案。布淘呢是21个人确诊。华航还有诺富特旅馆目前呢，这个群聚案呢总共有31个人确诊，包括有12名华航本国籍，还有印尼籍的技师，有一名的空服员，有七个家庭群聚，七个家庭的这个感染人数是12个人。还有五名诺富特饭店的员工，还有一名饭店的外包商染疫。这是到五月八号为止的统计数字。总共呢有十八起本土的案例，有十三名机师组员感染源正在调查中。按照目前的基因定序调查，是属于三起不同的感染来源，三个哦。诺夫特事件跟华航的机师呢有一定的关联。那华航的话，总共有十四名机师，还有一名空服员确诊，其中有六位机师在传染给家人，总共九位确诊。诺夫特旅馆饭店的相关人士，包含。防屋主管、餐饮部、防屋部工程员工，还有一个外包的水电工，总共有六人确诊，其中有一位主管呢，在传染给三个家人。指挥中心有公布部分的病毒基因定序的结果，发现呢有三组不同序列的英国变异病毒株。台湾感染症医学会理事长黄立明。在前几天接受记者采访的时候，就说很奇怪，非国际线的还有长荣航空啊、星宇航空等等，但是不知道为什么就是华航的即师有确诊，并且他也强烈的建议应该是华航全体员工都要接受裁剪，但是目前指挥中心还没有让全体的员工都接受裁剪。不过五月八号呢，有一名华航的教官确诊。该教官啊，每天都会和学生面对面的上课，还会在密闭的模拟机里面呢进行教学。所以，我其实蛮同意黄医师所说的，应该要全体华航员工都要裁减才是。我们可以注意一个点啊，就是疫情指挥中心有公布说，确诊的机师呢跟空服员，他们在自主健康管理期间有外出聚会。那目前媒体大多聚焦在说，因为诺夫特饭店它混住的事情，什么样的混住呢？他们同时收住了一般的旅客，还有居家检易机组人员。因为让一般旅客跟居家检易机组人员混住在同一栋旅馆，所以造成二十九个人染疫，而且让这个疫情有扩散的可能。但是呢？将来如果政府行有余力，我建议应该也需要来了解华航内部对于员工的管控是不是有落实政府的防疫规定这样。第二则，我们来播报一下，在五月三号礼拜一呢，伦敦召开了七国集团的外长会议，简称 G7，G 7一共呢进行三天。本次的 G7 会议啊，宗旨是为了要重振七国集团的作用，并且形成更广泛的联盟，应对那些破坏以规则为基础的国际秩序的国家。英国呢就很明白的说明呢，中国的经济的影响力，还有俄罗斯的恶意活动，可能就是破坏这个秩序的人。那各位听到这一段言论，有没有觉得很耳熟呢？上一集我们有谈到拜登上任以后，在他首场的记者会演说当中就有发表，他说什么？他说呢，应该要建立一套以规则为基础的国际秩序，而中国很显然就是在破坏这套基础。所以从这期的声明呢，可以看出来呢，拜登的理念啊。确实得到了七国的认同跟支持。那 G7 有哪七个国家呢？英国、美国、加拿大、法国、德国、意大利和日本。今年的 G7 啊，是从二零一九年以来首次有面对面的会议。地主国英国呢，还有邀请印度、澳洲、南非、南韩的外长来与会。为什么还要额外邀请这四国呢？媒体评论说，这是伦敦把重心移往印太的行动表现。那拜登预计呢，在六月呢，也将会出访欧洲哦。他也有表示，希望能够和俄罗斯的总统普丁见面。我们之后会继续 f o 相关的报道，对这个议题有关性的听众们可以期待哦。第三则新聞，最近呢，歐盟、意大利、德國還有菲律賓也對中國呢都有些聲音。综合外國媒體的報導，歐盟和中國的投資協定，也就是歐中投資協定，在去年底的時候，歐盟和中國已經達成了共識。在今年二月呢，中國呢更成為歐盟最大的貿易伙伴。然而，今年的三月的時候，欧盟就以新疆维吾尔少数民族受迫害为由，制裁了四名中国的官员。那中国马上就对欧洲的政界人士和研究机构实施报复性的制裁。五月五号的时候，欧盟委员会宣布，有鉴于双方你来我往的制裁行径，所以这个投资协定的批准程序暂时要停止。欧盟执行委员会副主席杜姆布罗夫斯基斯也指出。现阶段的关系啊，并不适合批准这个投资协定。意大利政府也是，他们原本很热情的支持习近平的一带一路的提议，现在呢却出手阻止中国企业的收购计划。即使呢是中国前十大贸易伙伴的荷兰，也变得更谨慎，更努力保护自己国家的高科技企业不要被中国收购，而且也制定了专门的中国政策。另外，德国总理梅克尔跟中国国务卿总理李克强在四月二十七号有举行线上的会议。在会后几小时呢，德国有公布主旨稿，显示呢梅克尔有提到人权的问题，还说双方呢存在着歧见，特别呢是针对香港问题。上述的案例显示出欧洲采取了更强硬的态度来面对北京，这是彭博社的看法。彭博社呢认为，这些都暗示欧洲的大国逐渐倾向支持拜登政府对中国的看法。不只是欧洲，让我们来看看菲律宾。中国和菲律宾因为南海的主权争议而呈现紧张关系。今年三月，有数百艘的中国船出现在菲律宾专属的海域，菲律宾当然有提出说希望中国的船要离开的要求。但是北京一再拒绝这个要求，因此呢，双方的紧张态势升高。在五月三号，菲律宾的外交部长陆新在对呢滞留南海的中国船只发表了强硬的言论。他在推特呢发文写道：“中国，我的朋友，我该多有礼貌的说呢？让我想想，哦，叉叉叉的滚出去！这个叉叉叉。”各位就可以自行想象哦。他形容中国是怪物，一个丑陋的怪物正纠缠着一名帅哥，但其实这位帅哥是想当朋友的。杜鑫如此发表。那但我们都知道，杜鑫说的想当朋友的这个帅哥是谁？当然就是菲律宾啦。好的，我们今天新闻要闻的报道呢到这里。接下来会帮这些新闻祷告，因为人的界限就是神的开始。那些超过我们能力所能处理的问题，就请神来帮忙吧。这也是每个人在自己的位置上都可以为这世界做的事。过，如果因信仰不同，也非常感谢您听到这里，我们就下周见喽。喜欢请记得订阅并给五颗星，有任何想法也欢迎留言告诉我们。至于好奇祷告是什么，又该如何祷告的人，可以继续听下去哦。亲爱的神，感谢您从今年拜登上任开始，不再像前任川普一样。拜登，他愿意恢复维护国际秩序的老大哥的身份。从美国开始，我们逐渐看到英国、欧洲还有日本等等大国，也都形成了维护民主秩序的结盟，来对抗专制的中国跟俄罗斯等等。这时的国际氛围已经改变了。之前，中国对世界各国伸出了经济的援手。欧洲各国因为和中国有经济方面的合作关系，所以如果台湾受到中国的胁迫的时候，之前大国都无法做些什么。然而现在状况已经不一样了。如今中国如果对台湾有任何的武力侵犯的军事行动，在现在这种国际氛围之下，他们绝对不会坐视不管。不仅如此。欧盟也表态支持台湾能够加入世界卫生组织，这样的改变对我们台湾越来越友善的各国，而且台湾在国际地位能够逐渐上升，这真的是很值得感谢的事情。我们将这样的感谢献上给神。旧约圣经当中，南犹大的约西亚王在位的时候，他们也是一个罪恶小国。然而，因为他们极度爱神的关系，神透过埃及这个强国来在军事上帮助了南游大王。如今的局势让我们不得不联想到这一段圣经，因此我们恳求台湾也能够成为极度爱神的国家。亲爱的神啊，我们悔改，为了我们自己的国家命运、民族的命运。如果连我们自己都带着冷淡的心情的话，我们为此来悔改。希望台湾真的能够栽培出更多懂得为他人来贡献自己、懂得为社会、为国家民族来贡献自己的优秀人才。我们也为了台湾能够迎来美雨而祷告，还有也为了五月底登场的世卫大会能够有助于台湾重新加入 WHO 来祷告。愿这样的爱的恳求能够被神悦纳，奉主基督得胜之名祷告，阿门。